0: Ó, esse é mais um episódio do seu podcast favorito ou quase favorito, e hoje eu recebo a Tati. Ela é minha melhor amiga de infância, mulher negra, estudante de administração e profissional na área de tecnologia. Nasceu na periferia de São Bernardo, assim como eu, duas princesas periféricas, e hoje vive aqui na Vila Maria, minha, minha vizinha, casada com o Marcos, mãezinha de pet do Hope, e estamos aqui hoje para falar num tema bem complicadinho e chatinho mas que vale muito a pena, principalmente se você está começando na vida amorosa, que é relacionamentos prematuros e os resquícios na vida adulta, não é, Mígan?
1: Oi, isso mesmo. Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Como a Daiane falou, a gente é melhores amigas, né? Eu estudo administração na Uni9, na, na Uni já estou nervosa. <risos> Trabalho com TI, né? Prestação de serviços. Eu e meu marido, a gente tem uma microempresa, né? Na área de informática, TI. E a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Como a Dani falou, é um pouco chatinho, mas para mim é muito importante e eu acho que ele precisa muito ser falado. Eu espero que eu possa despertar algo positivo e que possa fazer algum sentido para vocês.
0: Top demais.
1: E aí, amiga, então, a gente... Lá. É, a
0: gente sempre comenta, assim... É... A gente... Tanto eu quanto ela... Por isso que ela está aqui hoje, né, galera? A gente teve relacionamentos Sim. muito cedo. Eu comecei a namorar com 13 anos de idade. Perdi a minha virgindade. Não é uma coisa que eu me orgulho, mas perdi a minha virgindade nessa época. Com 13 anos também. E foi aqueles namorinhos, assim, que são os primeiros namorinhos e os piores namorinhos. Porque, pra mim deu completamente Exato. a minha visão de mim mesmo assim, até a vida adulta deu uma bela de uma ferrada na minha cabeça e aí amiga, conta pra gente como que foi pra você esse início de relacionamento
1: então é, eu comecei a namorar também muito cedo com 13 anos de idade e eu acho que se eu pudesse recomendar algo para as adolescentes de hoje em dia, eu acho que é uma idade muito precoce para você se relacionar. Eu acho que a gente, quando começa a entrar na adolescência, a gente tem que se preocupar mais em conhecer a nós mesmas, né, a se construir é, como mulheres, pessoas, até por conta do machismo. Se você entra num relacionamento que você não tem tanto preparo psicológico para isso... É, a gente acaba se frustrando muito e acaba se tornando algo que vai prejudicar muito no futuro, né? A gente cresce com muitas questões, inclusive de eu, no, no meu caso, eu sempre tive uma é, auto, é, é, autoestima muito baixa e hum, os relacionamentos que eu entrei me deixaram muito inseguras e fizeram com que eu tivesse várias questões das quais, se eu não tivesse me relacionado na época, eu não teria é, sido tão prejudicada psicologicamente quanto eu fui hoje, e está sendo muito difícil para tentar me recu recuperar e me reconstruir.
0: Exato. E a gente estava até discutindo um pouco antes disso... A gente sempre fala desses assuntos porque acho que foi a época da nossa vida que a gente mais ficou juntas, né? Assim, a gente se conheceu nessa uhum. época, e foi uma época Sim. que era, ao invés da gente tecer esse fio de tipo amizade, família, de autoconhecimento, a gente estava tecendo esses fios, obviamente, mas junto com relacionamentos que a gente não estava preparada, que é o que ela falou. A gente não tinha autonomia Exatamente. e nem segurança emocional. Eu, por exemplo, lembro de, de cenas assim, assim, meu, hoje em dia eu sinto muita vergonha, mas de ir na porta da casa desse, desse menino, que foi meu primeiro namorado, eu vou chamar ele de X, tá? Que é uma bosta, então não vale nem a pena divulgar <risos> o nome, <risos> mas eu lembro Isso, que... Isso, eu
1: vou chamar os meus de Y, então.
0: Maravilha. E aí eu ia na casa desse X aí, gente, era na porta da escola, e eu chorava, eu, ele me traiu com uma menina loira do cabelo liso, e aí quando a gente é mais nova, né, hoje em dia existe uma super aclamação pelo cabelo cacheado, a gente aprendeu, né, a se apoderar disso e tal, e, enfim, é, é vivido de uma maneira diferente, mas naquela época, era a época que a gente passava ferro no cabelo, tá ligado? Tipo, vai uhum. ficar de cabelo liso. E, e por mais idiota que isso seja tipo, para mim foi, nossa eu fui trocada porque eu não estou naquele patamar físico eu não tenho aquele patamar financeiro porque a menina com a qual ele me traiu ela era meio, tipo, não riquinha, né mas ela tinha uma condição financeira diferente da minha, e enfim você não tem maturidade a gente ainda. começa
1: a levantar várias questões e a se culpar, Exatamente. né a gente sempre Sim. acaba se culpando não é o outro né, que fez algo errado e que essa responsabilidade é dele. A gente, além de ser traída, além de passar por esse, por esse tipo de situação, a gente acaba é, tomando as culpas pra gente, né? O que é um Exatamente. absurdo.
0: Exatamente. Eu lembro que assim eu transava, porque, né, a ah, vida sexual não foi forçada, não houve isso de, ah, você foi forçada, para não, não fui estuprada, não houve é. um abuso, era uma coisa consensual, mas eu tava fazendo aquilo, não tanto porque eu queria fisicamente fazer aquilo. O sexo, acho que nessa época, ele é bem completamente diferente do que é, pelo menos agora, na vida adulta para mim. É um outro tipo de significado. Então, por exemplo, eu eu muitas vezes fazia pra não ficar pra trás ou porque eu achava que se eu não fizer sei lá, né, em algum ponto da minha cabeça eu achava que eu era obrigada a ter uma vida sexual ativa pra poder namorar ou que tipo, se eu estava namorando é porque eu queria uhum. aquilo inconscientemente e, e essa vida, até acho que essa vida sexual prematura, ela não é bacana pelo menos não quando ela é feita assim né? tipo, sem um, um desenvolvimento emocional, né, psicológico junto e, meu, a hum. gente se meteu em muita, pelo menos eu me meti em muita situação depreciante, em muita situação que não foi bacana para o meu desenvolvimento emocional, psíquico, igual você falou, era pra gente estar tá preocupada com o nosso desenvolvimento é, emocional, profissional, educacional. Em conhecer,
1: né, isso, conhecer é, mais hobby. sobre as coisas, isso. A gente não, sempre e a teve gente... também, né? Acho que esse lado sempre foi bem desenvolvido. A gente sempre se interessou muito por música, por arte, mas é, eu acredito que relacionamentos em si para essa idade não, não é saudável.
0: É, a gente não a gente, tinha sim, um emocional é, bacana.
1: O, o, o primeiro relacionamento que eu tive, eu não eu já eu sempre fui muito ciumenta. Então, eu tive muitos problemas com isso, porque eu acabava sempre me inferiorizando. Eu tenho esse problema de me inferiorizar, hoje não tanto, mas naquela época. O meu primeiro relacionamento, eu não posso dizer que foi abusivo, que foi ruim. Eu acho que foi a partir do meu segundo relacionamento, do qual foi... É foi lamentável. Eu passei por muitas situações, assim, bem complicadas nesse relacionamento, que foi a partir desse relacionamento que vieram os requisitos de eu ter que trabalhar tanto a minha é, autoestima, hoje em dia, porque ferrou muito meu psicológico, sabe? Eu passei por muita coisa ruim.
0: Foi um relacionamento hiper abusivo pra você, né? Tipo... Foi. Sim. E a, a gente tem que discutir acho que principalmente para quem está ouvindo tem muita menina que sempre acha que na verdade ela ela é madura demais para a idade que ela tem pelo menos eu tinha essa visão é, quando era mais nova era
1: o erro, esse é um ponto que eu estava pensando hoje que foi um grande erro que eu cometi e eu acho que a gente não tem que se cobrar tanto mas assim eu pelos grupos que eu andava quando eu era adolescente, tinham pessoas que eram mais velhas, né? Eu tinha algumas amigas, por exemplo, eu tinha 13, 14 anos, e algumas amigas desse grupo já tinha em torno da minha idade, da idade que eu tenho hoje, 27, é, de, de 25 para cima. E eu queria ser a dona da verdade, eu achava que eu estava vivendo, que eu era super correta. E uma delas, inclusive, me falou, você é muito nova ainda. Você não entende, não, não é assim, do jeito que você está pensando, calma. Quando a gente é adolescente, a gente é muito emocionado, né? A gente acha Sim. que o que a gente pensa é daquele jeito e que é assim, não quer escutar muito as pessoas e, e isso que leva né, a gente a se ferrar um pouquinho. Sim,
0: eu lembro assim De conselhos, minha mãe, apesar de tudo né, Tem problema A mãe Todo mundo dava acha muito conselho
1: pra gente
0: Dava E teve inclusive, um dia que ela me falou beijo pra Meli, que eu adoro ela é, Eu também te amo, mãe E
1: uhum. aí,
0: ela teve um dia que ela me parou E me falou, calma É uma fase Esse cara não é tudo Esse cara não resume uhum. tudo E não foi só esse cara, né, tipo uma coisa que eu me arrependo muito, assim... E que hoje, né, até na vida adulta... Eu, eu reflito muito disso... Eu quero muito... E eu que tenho filha, né... E eu quero muito que minha filha não, não faça isso... Eu engatei um relacionamento atrás do outro... Eu não tive um período de, de me auto-reconhecer... Que é isso que você disse... Tipo, eu não fiquei solteira... Eu terminava um namoro... Passava um tempo... Eu começava a namorar com outra pessoa... E passava um tempo... começava a namorar com outra pessoa... e começava a namorar com outra pessoa... E eu acho que isso foi um dos maiores problemas pra mim. Porque você sai de um cara que ele é um problema. E aí você entra num outro cara. Porque, assim, é, nem tudo é só machismo. só tem Muita coisa a gente tem que refletir também, que eram moleques, né? Então, da mesma forma que eu uhum. não tinha maturidade emocional, ele também não. E, obviamente, ele é construído pelo machismo, né? Eles, no geral. Né? E, então, tipo, além de tudo, era um moleque. E duas, duas pessoas muito novas se relacionando, muita merda acontecendo, tive também, segundo o relacionamento que eu tive, é, acho que foi abusivo das duas partes, acho que eu também não tinha maturidade, também tinha muitos ciúmes, então eu cobrava coisas e situações que não tinha nada a ver, hoje em dia eu não faço isso nem lascando com o meu parceiro mas que quando a gente é mais nova, a gente não, não tem essa noção, cara, tipo, e a gente sempre acha que a gente é mais madura mesmo, eu lembro de, tipo, muito conselho da minha mãe eu bater de frente, eu falar, não, eu tenho noção, sim, do que eu tô fazendo, e ela ria, tipo, tinha vezes que ela ria, que ela olhava pra mim e ria, e eu ficava é. fodida de raiva, assim, tipo, como pode? E, cara, a gente era, assim, pre muito prematura. É.
1: Liga? Exatamente, e eu tinha uma questão de achar que se eu tivesse estivesse sozinha eu não era autossuficiente, sabe? Você só se sente completa se você tá namorando, tá me ouvindo? tô, tô ouvindo, tô ouvindo perfeitamente. Isso. Então é, eu sempre achei que eu só poderia ser feliz se eu tivesse me relacionando com alguém, e aí cai nesse erro, né? De... Sair acabar de sair de um relacionamento e já ainda tá em outro do meu penúltimo relacionamento pro relacionamento que eu tô agora. Eu fiquei um prazo de um ano sozinha e eu falo que foi algo assim para mim libertador, sabe? Foi eu, eu estava não, não me relaciona, não me relacionei com ninguém nesse período, e eu me sentia muito liberta. Eu pensei, enfim, eu consegui, sabe, respirar, fazer as minhas coisas, ver que existe um mundo além do somente se relacionar ou ter que estar namorando ou querer casar. Para você ter ideia, eu era tão intensa no, no meu primeiro relacionamento que eu já queria, eu era sem assim sempre, né? Eu queria já namorar... Depois de um mês casado, já pensava em ter <risos> filhos. <risos> e, e era assim. E depois eu pensei, não, calma, que como, por que, que eu tô vivendo desse jeito? A gente não precisa disso, entendeu? É, a minha felicidade hoje, a felicidade que eu vejo, é você poder trabalhar, ter seu trabalho, ter Sim. seus estudos, fazer o que você quer poder né, ter sua autonomia, não ser dependente emocionalmente de alguém, estar num relacionamento para você se autoafirmar ou que, achar que a felicidade é só isso. Porque não é. Uta, sensacional. Hoje eu entendo isso muito bem, sabe? E eu gostaria de verdade que, assim, 100% das mulheres pudessem um dia entender que a gente não precisa é, estar em um relacionamento para ser feliz ou para ser aceita, né? Porque eu tinha isso também. Se um amigo meu tava namorando e eu não tava, eu já achava que não, eu preciso também ter alguém do meu lado. É Sim. insano. Mas sabe que, é, se a gente for pensar assim, por
0: mais que a gente fosse da parte é, subversiva, alternativa, roqueira... A gente também uhum. era influenciada, tipo, pelo menos na nossa época, eu acho que a gente era influenciada até de forma muito sutil por uma indústria que, tipo, é muito heteronormativa e ela força, Exato. ela força um relacionamento assim. A gente cresceu com, a gente não mexia, gente, a gente, eu e a Tati, a gente não tinha capricho, a gente não era de revistinha teen. Não nossa mesmo. pegada não era essa. Só que a gente é influenciado por isso, mesmo quando a gente não quer. Porque a nossa época era influenciada por isso. Então, se hoje as meninas estão tendo assim, mais acesso à uhum. informação... Tipo, uma coisa mais... Ah, não, vai lá, estuda, faz... Na nossa época não era. E pelo menos assim, na minha vida... Eu entendo é, o impacto... Eu, é, eu entendo agora na minha vida adulta o impacto disso. Por exemplo, é meu relacionamento muito bacana, não é um relacionamento abusivo, é um relacionamento que tem sim suas, uh, um erro da gente é achar que a gente vai ter um relacionamento perfeito, né? Pelo menos eu hoje, hoje em dia não acredito em um relacionamento perfeito, acredito que existe um relacionamento é que se adapta,
1: que, que a gente sofra. Porque no, lá no, no início da nossa vida, quando a gente está entrando na adolescência, a gente é influenciado o tempo inteiro por... Ah, a princesa, o príncipe, você assiste Exato. novela, e aí tem aquele casal que é perfeito, o homem que sempre é, leva a mulher para jantar, todo final de semana, uhum. chega com flores. Então a gente acaba é, puxando isso para a vida e achando que é real e na verdade não uhum. é real relacionamento não é. não é perfeito e aí a gente cai naquela ideia de que se ele se o seu parceiro fez algo que não te agradou ah, é porque ele não serve e vice-versa né? então a gente acaba caindo, de, é, caindo nessas questões e é aí que a gente sofre e, e eu demorei muito tempo para entender isso Hoje eu consigo ter um relacionamento mais saudável com meu marido. Agora, tá? A gente está junto há três anos. Os dois primeiros anos foram bem difíceis pra gente conseguir. Até por eu não entender essas questões. Eu sempre querer que a pessoa seja perfeita. Claro que tudo tem a linha do. É, a linha do, do que você. Assim, o. Desculpa, fugiu a, a palavra da minha cabeça. Sem problema, é, amiga. O limite, né? Claro que tudo Sim. tem um limite. Você tem que saber identificar quando um relacionamento está sendo abusivo e ele realmente não serve para você, porque a gente não tem que aceitar. E quando realmente são coisas do dia a dia. Você está lidando com uma pessoa que é diferente de uma você. Uma pessoa real. Que talvez é, uma pessoa real, gente. Entendeu? E eu acho que... Acho que... Uh, desculpa, falar. não, pode falar. Desculpa. Pode falar. Não, desculpa, eu concluí. Pode falar, a gente é assim, né? É, a gente fala pra caralho. Mas, a gente é, fala muito é, e acaba uma tropeirando a outra. Mas é,
0: vamos lá. É porque eu, eu ia falar que isso que você tá falando corrobora até com o que a gente já tinha falado antes. Tipo, se a gente tivesse vivido relações que não fossem relações amorosas, que fossem relações normais amizade. Ai família com mais intensidade, tivesse menos preocupada com relações é, conjugais, tipo de namoradinhos, etc, a é. gente poderia ter elaborado melhor a, as, as próprias relações da gente, tipo com um amigo às vezes no, no dia a dia, na sua vida você aprende muito para você poder se relacionar com o seu parceiro. Então você vai brigar com o familiar, você vai discordar de alguém, a, você uhum, vai ter ali cara. sua mãe, seu irmão, sei lá, seus amigos, e você vai discordar dessa pessoa em algum momento na sua vida. Essa pessoa vai fazer alguma coisa em algum momento da sua vida que você não concorda. Só que aí você aprende com isso. Então quando você vai se relacionar com alguém, acho que como mulher, esposa, namorada, etc. Você tem um, um outro tipo de maturidade. Se você já pôde elaborar o seu jeito de ser. E o que você aceita e o que você não aceita. Porque até isso a gente ainda está aprendendo hoje. Eu ainda estou aprendendo agora com mais é, fluência a pôr limite nas pessoas então é algo Sim, que a gente ainda discute é, se você não consegue pôr o limite numa amizade sua é, ou às vezes não, não pode nem ser uma amizade pode ser às vezes um colega de trabalho ou só um colega de algum lugar que às vezes aquela pessoa tem um comportamento que, que não é bacana para você e muitas vezes a gente tem dificuldade de limitar aquele comportamento imagina isso com um relacionamento com o um namorado, com o um marido tipo, a gente tem que entender as relações no, no, na, acho que na, no máximo dela pra gente poder saber o que, que é um limite pra gente e o que, que não é, tem coisa que é limite pra mim que não vai ser limite pra você tem coisa que, enfim, isso aí é bem meu, é, é muito particular e eu também, eu tô casada uhum. há nove anos tipo, eu tô com o Márcia há nove anos a gente tem dias que conversa até duas da manhã, a gente nunca brigou porque acho que quando eu conheci ele eu já tava até um pouco estafada de briga, né eu já tinha brigado demais então, mas eu demorei sempre um assim.
1: pouquinho, sabe, pra cansar. É, de rola, mas demais. rola. É. Mas
0: rola, assim. Começou, teve uma época que começou a rolar um desentendimento entre a gente, porque eu parei de aceitar os signos do machismo, vamos supor. Então, às vezes, ele falava uhum. algo que nem era, eu sei que tipo, não era uma, um pretensioso dele. Mas aí a, a, eu, eu entrava no embate. Hoje a gente está aprendendo uma comunicação muito mais focada. Porque eu acho que muito é isso. Por isso que eu tô falando. Quando você é mais novo, você não entende o poder da comunicação dentro dos relacionamentos, nem fudendo. Hoje eu consigo chegar tranquilamente numa amiga, e, sei lá, pode ser uma colega de trabalho, uma colega de classe, e falar assim, não vou fazer, não quero fazer isso, não acho bacana fazer isso. Antes isso era pra mim um sufoco. Eu ficava aceitando uma situação durante anos sem concordar com aquilo, tá ligado? Sem estar confortável com aquilo. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu já tenho uma outra maturidade. Eu vou saber chegar na pessoa e falar, fulano, não é bacana o que você está fazendo, eu não estou gostando. Por mais que seja difícil, porque é, né? Eu, pelo menos, acho muito difícil pôr limite nas pessoas. Eu tenho muito medo de perder as pessoas. Então, às vezes, isso eu fico relevando... Eu
1: por medo de perder, a gente acaba aceitando situações que a gente não deve aceitar. Porque isso é o que faz com que... que a gente fala que são resquícios, né? Que faz uhum. com que a gente... Leve isso para a vida e você nunca vai evoluir em outras relações. Nem, não só em é, relacionamento entre casal, mas na, em amizade, família. Você nunca vai conseguir evoluir. E a agonia que isso gera quando você fica aceitando é, situações absurdas das pessoas pelo medo da, de perder elas, a agonia que isso gera é, é horrível. Eu acho Sim. que ninguém tem que aceitar a gente e não tem, é que tem medo que... de entender quando a gente ama, e se a outra pessoa ama, ela vai querer também compreender você, ela vai querer é, é, mudar em alguns quesitos para poder né, ter uma relação mais saudável e aceitável. Cara.
0: Exato, eu tenho, assim, eu ainda tenho alguns grupos no Facebook, ainda estou em alguns, e normalmente é só para fazer um, uma observação mesmo, eu fico observando, eu tenho visto, assim, Muita gente que é relacionamento novo e tal, que a pessoa briga com a outra e aí, às vezes você pergunta, para mas você comunicou a pessoa que você precisa disso ou que você isso é um limite? A pessoa fala, não, ah, uma coisa que mulher tem, que, que é muito foda, principalmente mulher, né não uhum. só mulher, mas principalmente, é que a gente às vezes quer deixar tudo meio que numa linha tênue ou subentendida. Tá ligado? Você, tipo, não gosto disso, mas não vou falar, você não, acaba não comunicando. Eu aprendi que a comunicação clara, pelo menos agora, é mais direta possível, mais clara possível. E na, é, é, é a melhor coisa que tem. Aí, lógico, se você tá se comunicando, se você tá deixando claro, se você tá indicando o que você quer, a pessoa, mesmo assim, insiste no erro, mesmo assim, ela continua fazendo aquilo que te incomoda, daí... A, a, lógico, a forma de agir vai ser outra. Você vai ver se você fica ou se você sai, se compensa, põe numa balança, enfim, imaginário. Mas isso é uma coisa que quando a gente é mais novo, a gente não, eu pelo menos não sabia fazer isso, nem lascando. Tipo, eu nunca, eu acho que nunca na minha vida, em relacionamentos passados, eu fiz o que eu faço com meu parceiro hoje. Que é sentar e falar: isso que você faz eu não gosto, eu não tô confortável, eu não quero e eu não vou aceitar. Tipo, na lata, sabe? Tipo, ah, mas o quê? É isso, isso, isso e isso. Eu sei descrever exatamente. Muitas vezes ele escuta e fala, discordo de você, não faço isso, que eu faço é tal, 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 por causa... De... Ou tem vezes que ele fala, não percebia que eu fazia isso. E aí é que tá, a gente tem que... Como que você falou? A pessoa tem que estar tá afim de ouvir a gente. Ela tem que estar tá afim da comunicação. Se ela não tiver, bicho, aí é ela que se foda pra lá, entendeu? E isso eu tenho levado a vida, meu, em tudo, em tudo, até com família, com todo mundo, o que é meu limite, é meu limite, cada vez mais eu tô sabendo expor isso, porque pelo menos a gente que viveu assim, que eu acho que são os impactos, que é os resquícios disso na nossa vida, pelo menos adulta, assim, é que você leva muita <risos> situação no banho-maria, tá ligado? Tipo, você foi, aprendeu aquilo, sua adolescência inteira. Você ficou convivendo com um monte é, de cara de merda. Para você
1: sair desse ciclo é muito difícil. É, esse foi um ponto que eu aprendi muito com meu marido. Que ele sempre me fala. Tati, você tem que aprender a se comunicar. Se algo que eu estou fazendo não te agrada, não fica quieta. Não fecha a cara. Não fica sem falar nada. Porque senão eu não vou saber. Vai, vai continuar acontecendo. E é, eu acho que não, ele sempre fala que dentro de um relacionamento tem que haver comunicação. Tem que cada um expor as suas ideias, falar o que agrada, o que não agrada, o que você pode aceitar, o que você não aceita de maneira alguma. E é isso.
0: Exato. Eu Esse é o penso. único relacionamento
1: em que eu tenho aprendido bastante, sabe? A, a comunicação é a chave de tudo. Inclusive, a gente, depois de algum tempo tendo muita dificuldade é, nessa questão de se comunicar, de conversar. A gente brigava muito e a gente tinha um problema muito fodido, que era um querer magoar o outro com palavras, sabe? A gente brigava Sim. e tinha é, umas brigas com palavras muito pesadas. E aí teve um... Foi a última vez que a gente terminou, já faz um tempo. Eu falei, eu não aceito mais isso, não quero. E aí a gente se propôs a tentar mais uma vez e começou aí no, na psicanálise, né? E foi daí que, o tipo, melhorou muito, melhorou bastante. Eu, é, eu tinha um certo preconceito, né? Em psicanalista, a gente fazer umas piadas, ah, mas eu vou pagar pra saber o que eu já sei. Não, é totalmente diferente quando você... Vai num psicólogo, quando você faz análise, assim, a, a gente faz em casal. Eu acho que foi muito importante, porque tem coisas que no dia a dia a gente fala um pro outro e parece que tá entrando por um ouvido, sai pelo outro, a gente não entende. Só que quando a gente está lá e a gente expõe essas ideias, parece que sabe, clareia tudo. A gente Sim. fala, não, tem razão, eu estava super errada nessa questão. Eu sempre sou a pessoa que quero estar tá sempre certa, né? Se eu falei que aquilo é aquilo. Mas quando eu vou fazer psicanálise, eu entendo que não é assim. A gente não é dono da razão e a gente deve sim mudar alguns comportamentos para que as coisas fluam e dê certo. Senão Exato. não vai.
0: Exato. Eu brinco aqui que, tipo, a gente quando tá com psicanalista, você tá numa posição de... de, autor, de ele é a sua autoridade, né? Tipo, quer queira ou não, Isso. você senta pro cara olhar pra você, ou pra mulher olhar pra você, e aí, por mais que seja um pensamento do qual você foge, o psicanalista não deixa você fugir. Ele chega e, crau, ele come seu cu sem, 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 sem vaselina. Tipo, foda-se, é isso aqui. Pra mim também, pra, o Márcio também começou a fazer uhum. terapia. A gente teve um, um momento, assim, do relacionamento, foi muito complicado, que, eu sei lá, eu comecei a sentir justamente os impactos dessa, dessa adolescência não vivida, olha só que louco, e ah, quem tá escutando, é galera, a gente chegou a quase terminar, a gente não terminou, mas foi muito foda, porque eu comecei a olhar assim por relação e falar, velho isso que não vai sair desse ponto, sabe jogo de Tetris, quando ele chega num, num uhum. ponto que nenhuma peça se encaixa mais, porque todo mundo já encaixou tudo, e não tem pra onde eu subir, me... A sensação era e essa. A gente fica
1: pensando que está dando murro em ponta de faca, né? Porque Exato. A gente falava, eu falei, ah, mas a gente está dando murro em ponta de faca, não, não tem como ir para frente, não vai dar certo.
0: Exato. Só quando duas muda. pessoas
1: se gostam realmente, as duas estão dispostas, né, a mudar, eu acho que é, tem como sim. Sim. É, tem várias possibilidades de você querer melhorar. O, o, a questão é quando um está disposto e o outro não está, né?
0: Exato, e aqui foi, tipo, muito assim, foi, foram, foi quase quatro meses, sem brincadeira, foi quase, tipo, foi agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, não, na verdade foram seis meses, quase sete meses de conversa contínua, tipo, a gente conversava,
1: uhum. e aí a
0: gente tentava, e aí não ia, e a gente sentava, conversava, tentava e não ia, porque tava assim, ele tinha um monte de, de rompante, de lacuna, que ele não concordava no meu comportamento, e eu também tinha várias lacunas no comportamento dele que eu não concordava. Nossa principal treta era, além disso, tudo o que aconteceu. Por isso que eu falo de impactos de antes. Eu, eu não vivi uma vida de solteira durante um período igual você, um ano. Aí tá ok ainda, eu não vivi isso. Tipo, eu não tinha. Eu terminava um relacionamento, passava um tempinho, pouquinho tempo, engatava em outro, engatava em outro. E isso me fez sentir uma perda assim de, tipo, cara, eu nunca vou sentir essa sensação de autonomia. De liberdade. E aí eu cheguei nele e falei pra ele que eu estava com essa sensação. De que, tipo, se eu não terminasse o casamento, eu nunca senti essa sensação de autonomia e de liberdade. E a psicanálise me ajudou muito a, a conseguir enxergar que, tipo, essa sensação... Ah, lógico, né, que eu deveria ter vivido ela. Sim, deveria sim. Lá atrás, hoje em dia, eu já tenho, uhum. né... Pô, é um puta de um caminho. São dois filhos, são nove anos... Então, é. você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Tudo bem, você vai colher os louros você vai colher as perdas disso. Né? Então, eu sentei com ele e eu fui uhum. bem clara de chegar e falar não sinto liberdade nenhuma, não sinto autonomia nenhuma. O que, que a gente pode fazer a respeito? O que, que eu posso fazer a respeito? Porque quando você entra numa relação, principalmente quando ela é monogâmica, ela é heteronormativa e ela tem esse impacto de classe, porque no meu, no meu caso não tem o impacto de raça. Eu só tem raça e classe. No meu caso é só Exatamente. a classe, né? Mas era muito bizarro de assim... Eu senti que nunca... Não importa o que eu conseguisse... Não importa o que eu fizesse... Nunca vou chegar no patamar que aquela pessoa tá. Porque inconscientemente cria-se uma disputa... Se você quer ter uma autonomia financeira parecida... E eu pensava... Nem se eu ganhar tipo 5 mil reais por mês... E daí... Não vai fazer diferença nenhuma nessa relação, sabe? Tipo, foda-se. Uhum. Então, começou... É, é, é como se eu estivesse me, me canalizando numa coisa, assim, muito apertada, muito pequena, e que eu não pudesse sair dela. E graças à psicanálise, né? Eu já tô na psicanálise, gente, há cinco anos sendo tratada na psicanálise. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Eu até falei isso pro meu terapeuta semana passada. Falei, essa quarta-feira. <risos> falei, chega. Falei, Luciano, não quero mais. Ele falou, gata, eu sinto muito, vai continuar. E aí... É... Eu peguei, cheguei nesse rompante, mas precisei sentar com ele e comunicar. Olha o quanto é forte você ter uma relação. É isso que eu queria chegar nesse ponto, de saúde da relação. Porque não é fácil você chegar numa pessoa que você ama, e que essa pessoa te ama, e você falar pra ela: eu sinto que a gente não vai sair disso. Que tipo, eu falei pra ele: eu acho que você precisa de uma loira católica, dentista, que dirige um HB20, tem umas mechas 7,3. E que ela é toda certinha, tá
1: ligado? Tem um silicone é, no peito.
0: né?
1: 35
0: vez. anos. É, porque eu pensei assim, eu não sou uhum. essa pessoa. Eu não, eu não vou aceitar é, certas situações, enfim. Não de abuso, mas, gente, são situações tão comuns, mas que eu não, não tava afim. Eu quero, tipo, poder sair pra tomar café com uma amiga sem ter que, sei lá, me justificar, falar o horário que eu vou voltar. E pra... Isso é uma coisa, assim, que... Você sabe, eu vivi isso ali com a minha mãe, então eu tava sentindo uma repetição da continuidade de um uhum. comportamento que eu não queria, eu não queria mais dar satisfações a ninguém, só que quando você é casada com uma pessoa e quando você mora na mesma casa que essa pessoa, é um pouco impossível você não dar é, algum tipo de satisfação, mesmo porque existe uma preocupação até com o seu físico, né? principalmente a gente que é mulher, você vai sair, vai voltar de Uber, a pessoa fica preocupada. Mas eu tava, tipo, eu, eu cheguei num ponto que eu não queria mais mesmo, assim, tipo, essa situação. E a psicanálise me ajudou a enxergar que isso não dependia, né, de, no caso desse relacionamento que eu tô, ele não estava me impedindo de viver essa liberdade. Tava rolando que eu estava me prendendo nesse fator classe e, e, e nesse fator clã. Tipo, eu nunca vou chegar no clã desse cara, eu nunca vou chegar na classe desse cara. Que é também outro fator que eu acho que quando a gente é mais... Se a gente tem tempo de determinar isso quando a gente é mais nova, quando a gente é adulta, isso dói menos, sabe? Acho que a gente consegue uhum. elaborar isso... Conseguiria elaborar melhor. E pra você tem o um fator classe e raça, né? Tipo, você acha que isso na sua relação agora ele tem um impacto muito grande ou que você precisa conseguir contornar isso e você contorna hoje?
1: impacta hoje no meu relacionamento com o meu marido é mais a questão financeira também, que é o que pega, sabe? É, eu sempre me relacionei com pessoas que eram do mesmo grupo, homens uhum. que eram todos é, da, da mesma classe social e eu sempre era pessoa que trabalhava muito para poder... É, ter o que eu sempre sonhei, que era ter uma casa, ter uma vida boa, né? Financeiramente, eu acho que eu sempre trabalhei até mais do que os, o, as pessoas às quais eu me relacionava, e eu sempre me dedicava muito aquilo, e hoje eu já tenho, posso respirar melhor, eu já. Tenho um, um, um trabalho do qual eu trabalho em casa, com meu marido, é mais tranquilo. Só que eu fico com essa sensação sempre de que é ele que faz por mim. Eu estou nessa posição porque é o meu marido que me proporcionou isso. Pode ser Sim. até certo ponto, mas eu continuo sendo a mulher que trabalha, que ajuda, sabe, que toma frente no, nos negócios, que... É, tá sempre administrando, mas para mim sempre parece que falta algo, parece que eu tô aqui, a gente não é rico, tá gente, ah, é, <risos> só que a gente tem hoje em dia eu considero que eu tenho uma vida muito melhor do que era antes, só que sempre pe pesa nesse ponto também, na questão de eu achar Sim. que eu tô sempre alguns passos atrás dele
0: é. Ó, eu vou dar um exemplo Eu antes de conhecer o Márcio É tipo é bem, é bem esse exemplo que você tá dando mesmo Eu namorava com um fulano, né? Não vou falar quem E aí ele uhum. era desempregado Ele não tinha emprego Eu tinha, eu estava trabalhando E gente, eu ganhava 600 reais <risos> Eu trabalhava <risos> na galeria E ganhava 600 reais Eu lembro que tipo, fim de semana Ele ficava feliz porque eu era a pessoa Que poderia comprar a pizza ou então, tipo, eu voltava, okay. às vezes, quando eu recebia, quando eu recebia, eu lembro que eu passava na Loja Americanas, que fica ali na rua direita, pouquíssimas vezes, tá? Porque eu, eu fiquei com ele bem pouco tempo, depois que... Eu já, eu já namorei com o Márcio. <risos> Mas eu peguei e comprava, assim, comprei duas vezes, comprei bombom, é, sonho de valsa, sabe? Botei na bolsa e levei. E era um evento, tá ligado? Tipo, era muito bacana, eu era a pessoa que bancava isso. Hoje em dia, um, um, um sonho de valsa no meu... Oi, ouviu?
1: Ouvi? Oi, desculpa, que saiu aqui o áudio, mas já voltou. Ah tá, Continuando. Hoje,
0: é, hoje em dia, eu sou a pessoa que tipo... Se eu trouxer um bombom sonho de valsa pra casa, é muito bacana. Mas não tem o mesmo impacto que era lá atrás. Quando você tá com uma pessoa que tem a mesma condição financeira que você. É, hoje em dia, uhum. é, é bem diferente, tá ligado? Tipo, com o Márcio, eu fiz coisas que eu não... Provavelmente eu não teria feito ainda. Eu né? também. Então, andar de avião, conhecer outro país, mano. É... Meu, uma série de situações assim que eu posso descrever como se fosse um livro um filme, tá ligado? A gente tem isso, porque quem não viveu isso. Meu, no dá... meu
1: relacionamento passado, desculpa. Não, pode falar. Só pra não fugir a ideia. No meu relacionamento passado. Eu era tão trouxa que, assim, quando eu decidi que não dava mais, eu larguei tudo, tudo que eu tinha conquistado e saí fora. É, eu que tinha comprado todos os eletrodomésticos da casa, eu ajudava a pagar um empréstimo né? que a gente fez para poder reconstruir construir um, uma casa para morar lá no terreno da mãe dele. Eu ajudava, eu paguei esse empréstimo, acho que durante três, quatro anos ajudei de a comprar sua o carro, cara, tá ajudava a comprar o carro. Eu paguei a carta da pessoa, sabe, a a, a carta de motorista. Eu paguei. Deus. Hoje em dia eu penso, gente, como eu sou, como eu fui burra. E eu foi um relacionamento, o relacionamento mais abusivo que eu tive. Inclusive, né? Como você sabe, eu vou até abordar esse assunto aqui, que eu quero que as Mulheres, principalmente as mulheres, não aceitem isso. Eu tive que abrir um boletim de ocorrência contra a pessoa. Porque ele tentou me matar. Olha Literalmente. Que absurdo, velho. Ele tentou me Sim. matar. no final do... Eu tinha vergonha. Eu sou uma pessoa que eu me considero muito forte. É, muito dona de mim mesma. Eu nunca permiti, sabe, depender de homem pra nada. Eu sempre fui muito... Viver para mim, fazer as coisas para mim, ganhar o meu dinheiro, trabalhar. Quem me conhece sabe que eu sou assim desde os meus três anos. Mas nesse relacionamento, eu me dedicava tanto que eu queria ver a felicidade da pessoa de uma forma que eu achava que se eu tivesse proporcionando as coisas para essa pessoa, ela iria retribuir com amor, sabe? Com respeito. E quanto mais eu fazia, menos respeito eu tinha. A pessoa me traiu. A pessoa me agredia, a pessoa me humilhava na frente da família Era um dele. Era um lixo. Eu lembro que uma vez a gente foi para a praia no final do ano e ele olhou. Ele estava com o amigo dele sentado na areia e eu também, né? Só que ele não sabia que eu estava olhando. E ele olhou para uma menina e fez uma cara para o amigo dele de tipo, nossa, tipo, que menina gostosa. Comigo do lado, sabe? Eu achei um puta desrespeito. E aí eu comecei a brigar com ele, ele pegou uma lata de cerveja e jogou a cerveja na minha cara, sabe? Que lixo. Aí a gente brigou, foi pro apartamento, quando a gente ia fazer compra no mercado, tipo carregando sacolas super pesadas e ele falava, foda-se, eu não vou levar nada, queria dar uma de, de um machão, sabe? É, me humilhava na frente da família dele Falava coisas que eram super absurdas Eram muitas mentiras Falava que eu falava da, da mãe, da irmã Pelas costas, que eu falava mal delas E tipo, era mentira Só que ele fazia aquilo com, com uma, eu, eu via nele uma sensação de prazer, sabe? Em querer me humilhar E eu me permitia viver tudo isso Quando a gente terminou Essa vez que ele tentou né, me matar eu tava na casa uhum. de uma amiga, que é a Rose, não sei se ela vai escutar, um beijo, Rose, e eu não sei como ele descobriu que eu tava na casa dela, e apareceu lá, de carro e gritando, era uma... era por volta de três quatro horas da manhã, e aí ele apareceu que lá desse? gritando, e eu com medo, se... desci, né, descalça, só de meia, e aí eu saí, porque eu queria que aquela situação... Eu tava muito envergonhada, né? A mãe dela tava lá e tudo, a família dela. E eu fiquei muito envergonhada e desci. Aí eu, ele falou, entra no carro, gritando. E eu, sem pensar, e querendo sair daquela situação, eu entrei dentro do carro. E Puts. quando eu entrei do carro, ele saiu, tipo, acelerado, sabe? E falando, não, você tá fazendo o quê aí? Me xingando, de tudo, qualquer nome horrível, vagabunda, falando que eu não prestava. E bateu o carro, nenhum outro carro tava na frente, deu fuga, falou que ia jogar o carro no poste, foi a pior coisa que eu já passei na minha vida, sabe? E, e aí, olha o que eu tive que fazer. Eu tive que chorar, falar para ele que eu amava ele, que eu estava errada. E que a gente ia ficar junto, que eu amava ele, que a gente ia ficar junto para ele se acalmar, que era só que ele me levasse para casa da minha amiga para eu poder pegar a bolsa e pegar a bolsa ou colocar o sapato que a gente ia para casa. E aí ele acreditou, sabe? E a gente foi. Quando a gente chegou na casa da minha amiga, graças à inteligência né, dela, ela já tinha chamado a polícia eu consegui descer do carro, entrei na casa dela, aí no dia seguinte... Aí ele foi embora, né? Ficou com medo e foi embora. Aí no dia seguinte, ela me acompanhou, a gente foi lá na delegacia da mulher, abriu o boletim de ocorrência, ela me ajudou, foi muito bom, sabe? Eu acho que aquilo foi determinante também para eu ver que não, não tinha jeito, que aquela pessoa da qual eu tava insistindo, né? No relacionamento não, não ia mudar, que é uma pessoa que poderia né, me assassinar, me matar... Uhum. E foi muito importante, eu me senti culpada na primeira semana por ter é, aberto o boletim de ocorrência contra ele, porque a gente que é mulher, tá? a gente se sente culpada. Porque a família dele, é... não, eu não acredito que a mãe é a irmã, mas tipo, a avó dele começou, me odiou, né? Ela falou, não, meu neto, você está prejudicando ele, ele não vai conseguir um emprego, ele não vai mais conseguir... É... Trabalhar até uma vida, porque isso vai ficar registrado. Você sujou o nome dele.
0: Eu falei, não, não pode, né? na verdade eu
1: estou me protegendo, sabe? E essa minha amiga foi muito importante para fazer com que eu entendesse aquilo, porque até então eu também Sim. fiquei, eu resisti um pouco para ir abrir o boletim de ocorrência. Eu falou, não, você tem que fazer isso. E eu acho e que foi a melhor coisa que eu fiz. Né? Exatamente, depois de um tempo, eles pediram para eu ir lá e tirar a denúncia, não tirei. Tá lá até hoje, eu não vou tirar. E eu acho que a gente tem, sim, que fazer, sabe? Um boletim de sim. ocorrência. A gente tem que se é, prevenir. A gente tem que é, dar valor da nossa vida, entendeu? E que, às vezes, a gente acredita que isso não pode ser real, que não pode acontecer com a gente. Mas, meu, acontece. E eu já tinha várias... É, tipo, já tinha muito... Peraí. Pelo amor de Deus. Rupi. Desculpa, Rupi. Aqui bateu na é o porta. Não tem problema.
0: Não tem problema.
1: Isso já era previsto que ia acontecer por causa do... de como ele agia já. O histórico, sabe, né, amiga? Era, por causa do histórico, entendeu? E eu não acreditava. E, meu, e aconteceu, entendeu? Então, hoje, e... qualquer coisinha que se levante assim, de algum homem que eu veja que, pra mim, é agressão, esse tipo de coisa, eu, já, eu acho que a gente não tem que aceitar, entendeu? Porque, meu, e a gente duas coisas... que não me compete
0: Sim, e duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro de tudo é você ter tido é, ela naquele momento, né? Porque acho que, por mais, a gente pode ter milhares de amigos. Alguns são fundamentais em alguns momentos. Uhum. E, às vezes, são pessoas que, elas modificam tudo. Tipo, naquele momento uhum. você teve ela ali para ela poder te dar a mão e te falar vamos lá, você precisa fazer isso.
1: Me dá porque a isso mão, é muito importante. ela deixa... E você vê a importância que é você ter amigos nessas horas. Sim. Porque tem muitas mulheres que, infelizmente, elas são julgadas. Elas não têm o apoio necessário da família, dos amigos. E é por isso que elas acabam não tendo a coragem, né? De fazer... Você consegue sair. Não consegue sair. Eu não consegue sair. É. Sim. A então, minha amiga, e... ela, inclusive, é, levou depois uma amiga dela lá na delegacia da mulher comigo. Ela foi testemunha. Né, uma mulher para me ajudar. Uma psicóloga também, né, que é amiga dela. E, tipo, pra mim foi... Eu acho que eu tive muita sorte, sabe? Foi determinante mesmo para eu... Prosseguir
0: com, com a denúncia. Exato. E, e uma coisa que me chama a atenção no, no, nesse relato seu, eu já sabia disso tudo, tá, gente? Porque, né?
1: Uhum.
0: Mas estou aqui. É claro, mas estou aqui. E, e <risos> o que me chama a atenção é assim: a gente fazer uma análise disso com o que foi lá atrás. A gente teve diversos relacionamentos que eu considero escadinhas para um relacionamento de declive, para um relacionamento que vai ser um relacionamento abusivo, você passa por vários uhum. caras que têm comportamentos similares, por mais que ele não seja abusivo no total, ele tem comportamentos tóxicos, muitas vezes eu pelo menos, assim, se eu não tivesse me tocado a tempo é, eu também teria vivido algo similar entende? Porque eu comecei a ter vários relacionamentos que eram é, que tinha efeito tóxico então, eu, eu já fiquei pelada na rua uma vez, porque um dos meus namoradinhos tirou a minha roupa eu tava com esse stop, tomara que caia o menino baixou, minha roupa eu fiquei pelada no meio da rua na frente da igreja, foi péssimo pra mim já não tinha uma boa imagem é, já, eu já tomei tapa na cara é, eu já bebida na cara também já tomei, já puxão de cabelo são é, coisas assim, comportamento, por exemplo fazer eu excluir minha rede social quando eu conheci o Márcio, eu não uhum. tinha Facebook eu não tinha Facebook uhum. porque simplesmente não podia ter Cada cara que eu me relacionava Uma coisa vinha... muito
1: errada que eu fiz... Né, nesse meu relacionamento agora... Essa questão que você falou do Facebook... Que eu acho que foi um erro... Que não começaram ainda muito imatura... né, em, Nessa questão de relacionamento... Foi que o meu marido falou... Que eu tinha que excluir as minhas redes sociais... E eu excluí o meu Facebook... A gente depois conversou muito... E falou, não, não tá certo... A gente já tá querendo um entrar na vida do outro... E querer mandar o que o outro pode ou não fazer não é certo, e aí depois eu criei uma outra rede social e a gente não tem mais esse problema, mas isso pesava muito no início da relação até porque eu sempre tive muitos amigos nas redes, né é, Sim. antes eu tinha muito mais e isso pesou pra ele. só que eu falei não, pra mim é inaceitável assim, e não pode ser não sei
0: é, o, ó, é importante porque, por exemplo a gente mora perto, mas a gente não está podendo se ver, a gente tem se falado pelo uhum. WhatsApp, a gente troca informações, ideias, eu sei o que você tem visto, porque eu te tenho ali no Instagram, eu te tenho no Facebook eu sei o que te afeta, eu sei o que está te incomodando, eu sei o que, o que te faz rir, eu sei é, por mais que isso não seja melhor, o melhor tipo de contato, que a gente não possa excluir o contato social por causa das redes, né elas têm alguma influência é, na nossa vida. Entende? Mas, assim, uhum. eu, eu sinto que era uma escada. Para mim, é, isso que você foi descrevendo: você teve vários relacionamentos antes, que eram relacionamentos com, com nível de toxicidade, até você chegar nesse, né, que foi o seu pior, e que você quase morreu por causa de um, de um homem incapacitado, de um homem abusivo. Então, a gente é, uma coisa que é importante para quem está ouvindo Exatamente. é que a gente, a gente precisa notar no nosso comportamento também a tendência de aceitar os comportamentos tóxicos e, os e pôr os limites. Porque se a gente tivesse, por isso que eu estou falando, a gente que viveu relacionamentos muito prematuros, a gente não aprendeu a fazer isso, até chegar num relacionamento extremamente tóxico e perigoso. Né, tipo, que, que quase te tirou a vida. Uhum. Então, a, a importância, assim, Exatamente. eu tive, não tive nenhum relacionamento que chegou nesse nível de, de, de questão também, porque eu não fiquei tanto tempo, né? Eu ficava pouco tempo com cada cara, ia meio que ir trocando. O, teve um que eu fiquei bastante tempo, que foi uns dois anos, que ele começou a usar cocaína. Apareceu na minha casa descalço, foi terrível pra mim ver uma pessoa naquele não, estado.
1: Né?
0: Descalço, sujo. É. É, a mãe dele, eu, eu tive que. Por que, que a gente tá no um relacionamento? Porque eu tive que contar pra mãe dele. Eu me senti num dever. Eu contei pra minha mãe o que tava acontecendo e ela falou pra mim: se você não contar pra mãe dele, você vai estar impedindo a mãe dele de ajudar. Então eu tive que contar é, pra mãe dele e falar. Importante. É, e, e ali, tipo, lógico, aí quem terminou comigo na época, né, foi ele, porque ele não aceitou o fato de eu contar pra mãe dele, né, o que eu tinha visto que tinha acontecido, pra ele foi um evento isolado que não ia ocorrer mais, enfim, não sei se essa pessoa, como que essa pessoa se livrou das drogas, se ela se livrou de uma maneira ali, é, tranquila, ou como que foi pra ela, mas eu é, tive que contar, sei lá, me senti no dever, eu não terminaria com ele na época, porque era uma, um relacionamento tão tóxico que eu fiquei... Naquele ciclo, não conseguia sair, mas não chegou a ser um, um, é, algo abusivo assim igual o seu, mesmo porque o seu se foi um relacionamento que foi até que duradouro, né? Que essa pessoa aí e te levou para esse é. ponto.
1: Infelizmente, os meus relacionamentos passados, né, foram bastante duradouros porque eu aceitei muitas coisas que eu acho que mulher nenhuma deve aceitar para tudo isso para ter um relacionamento para estar com alguém. E não é recomendável Não recomendo e isso, a,
0: e isso a psicanálise explica, né, amiga? Porque quem tem pais separados Por mais que tenha um bom relacionamento uhum. Com o pai e com a mãe Sofre um medo de perda né? Principalmente da identidade masculina E aí fica o tempo todo, enfim uhum. Com um medo dessa perda eu, pelo menos, eu, eu, hoje em dia tenho uma relação completamente diferente com meu pai muito mais tranquila, a gente não é amigo a gente não é né? diferente de você com seu pai que eu vejo sempre você e seu pai tem uma relação muito boa eu e o meu pai não, a gente ficou meio que meu pai, foda-se, foi pra puta que pariu ele sumiu no mundo e eu ficava procurando meu pai assim, né? Freud explica, galera, vamos pra terapia que a terapia vai chegar a você vai falar assim, amada, ele não é teu pai não adianta procurar mas, mas a, a gente fica o oh, Principalmente mulheres, estão falando para mulheres e gays. Se você é homem, você está escutando esse podcast, escute ele com nível de o quê? Autocrítica. Então não venha, ai, uhum. eu não sou assim, eu isso, eu aquilo. Você ok, entendeu? Você faz o que você quiser de sua vida, mas esse podcast ele é direcionado principalmente para mulheres. A gente quer que, que mulheres escutem isso, não passem pelo que a gente passou, principalmente pelo que a Tati passou. Que foi eu uma coisa também. muito... Muito dura, gente. É muito difícil você sair. Muito Hoje... dura
1: e que prejudicou, por isso que eu falei que o meu relacionamento, os dois primeiros anos, né, com meu marido agora, foram difíceis, muito difíceis, porque é difícil depois para você confiar em alguém, para você se entregar para alguém, né? É, você fica com medo, às vezes você fica reclusa. Foi muito, muito difícil muito... pro meu marido pra aprender a lidar comigo nessas questões, porque Cara, a, aí tinha a questão de eu não falar, né? Não me expressar. Então, foi complicado foi até punk. a gente conseguir oh, se, se entender, né?
0: É, e, e eu hoje sou muito feliz pelo, pelo relacionamento que você tem agora. Por, principalmente por você e por eu, né? Por nós duas, e um monte de gente que era ali da nossa geração, que passou por coisas muito similares. É... Isso não é uma coisa que se limita a gente. É por isso que eu resolvi fazer esse podcast. Eu tenho chamado pessoas uhum. que a gente conhecia naquela época. Acho que eu não te contei isso, mas eu tenho feito isso. Eu chamei uhum. diversas meninas que a gente conhecia naquela época. Oi, Kátia. Tudo bem, Kátia. Chamei a Kátia. É, é, <risos> que legal. que era uma menina. É, e falei, cara, não, vou, eu, vou, eu vou chamar. E eu quero saber se essas pessoas, se essas meninas... né? A gente não tinha muito contato. A gente teve contato muito prematuro. Era muito guerrinha de gangues. Mas, tipo... Peguei chover <risos> e, chuveiro, e quero saber se você viveu isso. E ela falou, não somente eu, como fulana, ciclana, beltrana. E foi me contando um monte de situações tóxicas, perigosas. Que ela passou por ter se relacionado de maneira tão prematura. E que isso influenciou muito na vida dela e nos relacionamentos dela de hoje. Então, hum. é, eu, algumas pessoas, não são muitas, é, me escrevem assim: falam, ah, eu tenho X anos, eu estou me relacionando, eu queria saber. Essa é a minha opinião, galera. Isso, eu acho que se você me escreve isso, eu vou mandar isso para pessoas específicas. É, escutem esse podcast. Acho que se a gente pode aconselhar, e eu espero que minha filha, se um dia ela ouvir, é isso. Eu quero que ela primeiro cuide dela. Da saúde mental dela, principalmente Da saúde emocional dela da, da, Do profissional dela Da autonomia dela Que ela curta e que ela se sinta livre para que ela possa viver a individualidade dela Estando com outra pessoa Se tem uma coisa que eu tenho aprendido É que eu aprendi, assim é, Com esses relacionamentos passados Foi um ensinamento muito burro De que a gente não pode ter individualidade e é o contrário. A gente tem uhum. que continuar com a nossa individualidade quando a gente se relaciona. Porque é ela que vai assegurar a gente dessa autonomia, tá dentro e da eu gente. eu prego muito
1: isso, a nossa individualidade. Exatamente. Ó, pra você eu ter ideia... Eu tenho uma irmã...
0: A Deise. Oi, é. Deise.
1: Ei. Pode falar, amiga. Eu... A Deise tem 16 anos e eu me orgulho muito dela, sabe? Eu amo demais minha irmã, porque ela tem uma concepção de vida, de vivência assim, completamente diferente da minha quando eu tinha a idade dela ela tem 16 anos nunca namorou, eu acho que tem algumas paquerinhas, que legal, sabe mas não caiu nos mesmos erros que eu, e nossa, isso me deixa muito feliz, sabe, isso me deixa muito, muito alegre mesmo, de saber que a minha irmã não passou e espero que não passe nunca pelo que eu passei. Dificilmente
0: vai passar, porque ela tem você como <risos> irmã,
1: né? Ela tem você como ela irmã, usou, dificilmente vai. Ela né? usou é, todos esses exemplos, né? Porque ela me viu sofrendo. Minha irmã ficava muito puta. E ela tem uma maturidade, assim, excepcional. Ela usou esses exemplos pra não fazer igual, entendeu? Pra se... Hoje ela excepcional, minha
0: irmã. Te amo, Daisy. Ai, que lindas. É bom isso, cara. Eu acho assim que a gente tá caminhando pro... Eu espero que as próximas gerações de meninas que vêm depois da gente aqui, elas tenham... Que, que primeiro, que a nossa geração consiga se recuperar, de verdade mesmo. Eu desejo isso hoje para todas uhum. as meninas que a gente conheceu, para todas as mulheres que hoje são mulheres. E para as próximas gerações que elas consigam viver relacionamentos de uma forma mais autônoma, mais individual, que elas consigam trabalhar a individualidade delas antes de trabalhar as relações. Isso é muito,
1: muito, Exatamente. muito importante. Um ou um ou você tem ideia. Um caminho lento, mas é para isso que a gente tem que lutar. E, e essas questões, esses temas, eles têm que ser têm que ser debatidos justamente para isso, né? Para que elas ouçam. Sim.
0: Pode aprender. É, e por exemplo, eu agora Estou com 27 anos, né? Na, casada há 9 anos. Faz dois meses que eu não tenho a senha do Márcio e que ele não tem a minha. Isso é a primeira vez que acontece em 9 anos. para mim foi um passo assim. É uma coisa tão idiota porque a gente não tinha a senha para ficar fuçando o que um ou outro fazia. A gente tinha senha porque são, às vezes, de facilidade. Tipo, ah, pega aí pra mandar responder não sei quem. Ele respondia muitas pessoas pra mim, eu respondia muito pra ele. Eu pegava pra responder e-mail pra ele, enfim. Mas eu, eu tomei essa decisão, partiu de mim, porque eu comecei a sentir uma necessidade de, assim, completa individualidade dentro dessa relação. E não tô falando que todo mundo deve fazer isso, tá? Tô falando um exemplo uhum. de uma coisa muito pequena, muito besta, mas que, pra mim, faz, faz sentido. Pode ser que eu volte até a senha dele daqui duas semanas, ele volte até a minha, sei lá. Mas é pra, é pra gente entender que, assim, são pequenos é, detalhes, atitudes, que às vezes a gente vai tomando, que a gente vai perdendo o nosso espaço individual. Isso é muito louco, uhum. isso às vezes é muito sutil. Nem sempre isso acontece, gente, de uma maneira escancarada, né? Nem sempre isso acontece. Muitas vezes tem muito homem que é abusivo na sutileza. Principalmente quando é mais Exatamente. velho, tá?
1: Exatamente,
0: Principalmente quando uhum. é mais velha. Então, se você tá ouvindo isso... Se questiona um pouco. Preciso deste cuidado? Preciso? Porque eu vejo meninas falarem assim, ó... Esses dias eu li um relato de uma menina que eu falei... Meu Deus! Minha vontade era de ir na casa dela, bater na porta e falar não. Não é normal. O cara... Ela, ele tem muito medo, gente... De usar tal roupa e eu ser abusada na rua. Então, o cara conseguiu internalizar o abuso dele num discurso de, de preocupação, isso é preocupante demais, ele começou assim, estou muito preocupado com você, preciso sim do acesso a tudo que você faz, aí o cara, de repente, amiga, já tinha a assim, senha de todas as redes sociais dessa menina, esse cara escolhia a roupa que essa menina vai sair, esse cara escolheu o que ela ia comer, porque ele tinha preocupação com ela ter diabetes. Então, ele estava escolhendo o que ela ia comer. Uma... Mano, não. eu falei, caralho. Aquilo me deixou tão agoniada. Essa menina do relato, ela tinha 16 anos, tá? Ela não era nem maior de idade. Assim, ainda bem que era um grupo feminista, um monte de gente escreveu que aquilo não era normal, né? Enfim, teve gente para poder falar isso, eu também falei. Mas que a gente vê, assim, que o abuso, ele, ele vai se moldando. Ele vai mudando. Nem sempre ele vai ser um abuso tão escancarado. Então a gente tem que é, ficar silencioso,
1: bem... silencioso, né? Uma blusa silenciosa.
0: Exato, ele tá ali na sutileza. E a família ama, né, esse cara. Sustilha. Esse cara é o um cara que a família uhum. vai amar. Tenha certeza que esse vai é. ser o favorito da mãe. Entendeu? Porque uhum. ele convence todo mundo. Ele é muito cavalheiro, muito maravilhoso. Então a gente tem que ficar muito esperta na nossa individualidade pra gente saber quando isso é saudável e quando não é. Quando a gente aceita, quando a gente não aceita. Que é isso que a gente tá falando. Eu tô com 27 anos e tô descobrindo a minha individualidade agora. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Já tive muita. Hoje em dia eu tô num processo que tá tudo bem, tá ligado? Tipo, de acordo com o nosso histórico de vida, tá tudo bem. Eu tô descobrindo a minha individualidade agora. Eu tô descobrindo o meu eu como mulher, como pessoa livre. Agora, assim, tipo, tá, tá sendo um processo, né? Tá vindo aí de algum, que bom de algum que tempo.
1: que a gente teve essa que a gente está tendo essa oportunidade que a gente acordou em tempo, né, de poder é, trabalhar a nossa individualidade, Exato. porque tem muitas mulheres que não simplesmente acham que é normal e que é assim que que a vida tem que seguir e acabam que não tendo isso que a gente teve de conseguir parar para pensar que não, não está certo. Isso tem que ser mudado. Nossa,
0: exatamente, exatamente. Tem um, um livro para ir encerrando, eu gostaria de recomendar, que é um livro, gente, que a Raquel Peterson passou para mim. Eu vou achar aqui a capa desse livro, porque ele foi um livro muito pertinente num, numa época que, é, da minha vida, né? Dos meus problemas, que ele chama De Menina a Mulher, da Malvini Zalkberg. Tá? É da editora... Ah, não. De... É edições de janeiro. Mas é chama Malvina Alckberg, a, edi... a, a mulher que escreveu. E de menina a mulher. Ele é um livro é, que fala sobre cenas de elaboração da feminilidade no cinema e na psicanálise. Então ele é muito bom. Eu não cheguei a ler esse livro inteiro, tá? Mas eu já recomendo porque ele me ajudou muito mesmo. Fui pegando trechos dele, fui lendo. Ele foi me ajudando muito na minha legal, relação e na minha... É muito bom, amiga. E eu sempre gosto de encerrar o podcast indicando alguma coisa que eu aprendi e indico vocês também é, que puderem seguir também a, a, a Raquel, que é a moça que me indicou esse, esse livro, Raquel Peterson Nas redes, ela é uma mulher bem mais... Ela, ela é mais velha, né? Não bem mais velha, Raquel, desculpa. Ela é mais velha do que eu, então eu aprendo bastante com ela também, é bem bacana seguir. E, amiga, eu queria que você falasse aqui o seu jabá da sua empresa. Passa aí as redes sociais da empresa sua e do Marcos, o pessoal poder seguir e os suas redes sociais também, gente. Se vocês quiserem seguir a Tati, ela vai passar o Insta dela para vocês, para vocês poderem seguir ela. Ela posta coisa muito pertinente, ela gosta de arte, então ela sempre posta artes muito legais. Enfim, minha amiga maravilhosa, se eu for ficar falando aqui, eu vou falar a noite toda, não é, pessoal? Então, fala, <risos> Obrigada, amiga, para o pessoal. Amiga.
1: Então, a nossa empresa se chama MT Byte. Tem Instagram, tem a página do Facebook, só você escrever MT Byte que vai aparecer lá o logo vermelho, a, a, as letras, né? MT e o logo vermelho e preto. As e, minhas redes sociais, particular. Oi, desculpa.
0: E, não, MT Byte escreve MT
1: Byte, assim. Isso, te. Isso tá Byte, -Y T. Isso, b Byte, E. Beleza. E ah, o meu Instagram é Tatiane, underline, Matos, e o Facebook Tatiane Matos.
0: Exatamente, eu vou deixar, obviamente, eu vou marcar ela aí no Facebook e no Instagram. E eu queria saber, amiga, se quer concluir, falar alguma palavra para quem está ouvindo a gente?
1: Eu queria só concluir falando sobre mais um assunto que você havia me perguntado e que ficou meio que incerto, referente à questão racial, né? Eu, como Sim. não sou uma... Eu sou negra, mas com a pele não tão retinta, né? Com, nesse uhum. meu relacionamento atual, não tive muitos problemas, mas nos relacionamentos anteriores, vários problemas absurdos, inclusive de um homem falar pra mim que ficava comigo porque eu não era uma preta tão, com a pele tão escura e que meu cabelo era liso. Então, os absurdos, mas eu já tive que passar. E também, por sempre não ser a escolhida, Estava entre as amigas brancas, sempre eram elas as escolhidas, eu era só amiga legal. E é isso, tem várias situações, eu acho que a gente pode falar isso depois, futuramente. E para encerrar, eu gostaria de dizer que foi um prazer, muito obrigada pela oportunidade. Espero que algumas mulheres que se identificaram e que estão em um relacionamento abusivo, que elas tenham força, se precisarem conversar, eu também estou disponível, posso tentar uhum. ajudar de alguma maneira, e a gente continua lutando para um mundo mais igual, né, que o um machismo um dia possa ser varrido da terra, que não exista mais, e é isso aí, a gente continua na luta. É, vamos passar o,
0: o contato aqui, que eu acho bacana também, da, da Delegacia da Mulher, né, porque eu acho uhum. que, que esse assunto pede a gente deixar aqui um canalzinho de, de denúncia. Galera, eu não tô achando agora. Vamos lá, vamos lá. A gente tem que achar aqui no Google, rapidinho. Uh, 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 uh.
1: Desculpa, meu... Olha, 190, meu a polícia. É, não tem problema. Você pode ligar é... no 180 também, né? Para denunciar. É,
0: 180190. É, para vocês, por favor liguem, não se acanhem procurem, ajuda não né? tenham muito... medo não se culpem, né
1: e não e... se culpem isso é muito importante
0: é, eu acho muito importante a gente também não minimizar essa questão do fator é, racial, né o que a Tati falou agora no uhum. final é um, é um impacto que, tipo impactou... eu, não, eu não sou negra não tenho esse impacto racial na minha vida então por isso que eu sempre procuro ouvir, quando a gente era mais nova esse assunto racismo, né amiga ele não tava em pauta, não era uma, uma uhum. coisa a ser discutida, né, na nossa época ali, pelo menos eu não lembro desse assunto ser discutido, é, por exemplo solidão uhum. da mulher negra a gente não discutia esse assunto é. existia na nossa época uma coisa muito que, ai, isso é preferência do fulano, nunca foi preferência do fulano. É, exatamente é...
1: se ouvia muito eu... disso, que era fala
0: Desculpa. Acho importante você falar disso, amiga. É seu local. Eu queria muito que você falasse disso para as meninas, né? Que Principalmente que. Meninas negras, independente de serem retintas ou não. Que não existe isso, né? De preferência.
1: Uhum. Tanto que eu pensava que o problema era comigo. A gente sempre se culpa. E eu não saía no sol. Eu tinha medo de sair no sol porque eu ia ficar mais escura. Eu queria minha pele mais branca, eu era roqueira, né, então imagina, eram poucos negros que, pelo menos, né, nos grupos que eu andava, eram sempre pessoas brancas, que se relacionavam com pessoas brancas, e aí uns falavam, mas como que você é roqueira se você é preta? Você não pode Puts. ser roqueira, porque você é preta, e naquela época eu não entendia, né, eu não sabia nada sobre, é, não, essas questões não eram levantadas na, no ambiente, né, que eu vivia. Eu não entendi, eu só sofria aquilo. E hoje em dia, com o feminismo e principalmente com o feminismo branco, desculpa, fem... feminismo negro, eu comecei a entender que aquilo que eu passava era, assim racismo. É... racismo, era racismo.
0: É, eu tenho uma página que é muito bacana, eu tô seguindo agora na nossa época, eu acho, gente, desculpa se essa página já existe há muitos anos, mas eu conheci recentemente, que é o Metaleiras Negras é, sigam no Instagram também é,
1: legal.
0: é muito bom, cara, porque tipo você vê referências assim, de mulheres lindas né? cosplayers negras também que na, na época dos animes ali é, que, eu, que eu gostava de, de rock, mas também era o taco, né, não tinham muitas referências é, de cosplayers negras, né, na época, eram poucas, e eu via muitas meninas sofrendo, assim, de, de, de preconceito, de racismo nos eventos de anime, inclusive, ali no meio do rock onde a gente viveu, pelo menos, a gente ouvia muito comentário racista, assim tinha sim, e eu acho importante isso ser, mesmo que denunciado hoje, então para mim é muito importante ouvir hoje, minha amiga, minha melhor amiga, que andou comigo naquela época, e que anda comigo até hoje que denuncie isso, que isso seja dito aqueles rapazes eram racistas nós, no geral, éramos racistas a partir do momento que né, você fecha um grupo ou que naquela maior parte daquele grupo tem muita gente branca e pouca gente negra a gente precisa repensar nossas relações criadas é sem
1: graça, que rolavam e que oh, é eu vou te dar um eu exemplo eu não entendia, eu só vivia né?
0: é, eu vou te dar um exemplo de um eu vivia, cara que saiu uma vez é, eu saí com um cara uma vez e eu não sou negra, cara. Eu, eu sou branca. E ele pegou <risos> e falou assim pra mim. É, Ai, ah, a minha ex-namorada ela era bem mais branca do que você. Eu adoro mulher branca. E esse cara era um cabeludinho, assim, é, né, daí da região. E aí, hoje em dia, e aí ele compartilhou, na época do Orkut, né, uma cartela de cores assim, escrito pego, não pego. E aumentando a uh, era bem branca. Nossa, indo... eu passava
1: muito por isso. Você lembra demais. disso?
0: Você lembra disso? Dessa uhum. cartela? É, é uma coisa que eu uhum. discuti esses dias com uma amiga daí de São Bernardo, que ela me falou cara, você lembra de uma cartela? Eu falei, puta, eu lembro disso. E ela falou eu fui cobrar fulano de tal, é uma pessoa que a gente conhece, ela falou fui cobrar fulano de tal, né, de, uma, de um posicionamento, ainda que fosse naquela época, me ofendeu e eu fui cobrar, ele falou que nunca fez. O cara falou, tipo, assim, ah, eu nunca fiz isso, hum. né, porque hoje em dia mudou de opinião, hoje em dia não tem mais aquela opinião é, racista, né, se reviu, fez uma revisão que de bom. si mesmo. É, mas assim, não apaga o que a pessoa fez e falou, eu que acho bom, que não a gente acima. precisa...
1: Eu acho que a pessoa deveria assumir, né, que fez. É, meu, tipo,
0: exato, a gente tinha comportamentos é, muito nocivos. E eu acho que, assim, é um momento de, de reflexão, de pedido de desculpa coletivo, acima de tudo, né? Não só de desculpa, uhum. mas de reflexão. Você, tá, você mudou esse pensamento seu hoje, querido? Isso hoje mudou para você ou você continua só pegando branco e falando que você não é racista? Porque, né, vamos, 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 vamos por favor.
1: Ainda acontece bastante também.
0: <risos> Exato, né? Vamos, vamos lá. Vamos mudar. Então, é... discutimos bastante coisa, hein, meu? Foi bom. Fernando,
1: que bom.
0: A gente... Tô feliz, porque tô... te agradeço muito por ter aceitado participar. Esse podcast demorou pra sair, porque cada hora a gente... Eu quero
1: pela oportunidade.
0: É, a gente postergou, né? Eu posterguei, eu fiquei aqui numa fase muito de ah, não vou mais gravar essa porra, foda-se. Só que aí eu falei, ah não, com a minha amiga vale muito a pena gravar, porque eu sabia que ia ser um podcast importante pra quem ouvir. A gente é bem intensa nas coisas que a gente pensa, fala. Bastante. E aí acho que também pandemia é momento de agradecer depois,
1: eu, eu tenho certeza que depois eu vou parar para pensar e falar, não, eu poderia ter falado aquilo eu poderia ter abordado aquilo de uma maneira mais complementada mas
0: é, é mas, mas a gente vai ter mais episódios a Tati é convidada fixa deste podcast ela pode voltar te aqui ama, com o tema obrigada. eu também te amo amiga pode voltar aqui com o tema que você quiser a hora que você quiser, esse podcast é seu também você está convidadíssima, tipo, para voltar e falar do tema que você quiser. Quer falar de arroz doce? A gente vai falar. Quer falar do que você quiser? O podcast é seu. É, te agradeço pela oportunidade de ter engrandecido. Uh, acho que é muito importante eu falar isso também. Tem muita gente que me segue e fala assim: nossa, Dai, adoro que você escreve, adoro que. É, eu não faço sozinha muita coisa que eu levo para o Facebook, que vira um texto, que vira um vídeo são discussões que muitas vezes eu tenho com a minha amiga, que eu tenho com outros amigos que eu tenho com a Tati, que é minha melhor amiga que eu tenho com inúmeras pessoas e você é uma das pessoas que eu preciso agradecer muito pelo, pelo nível de, de que eu acho que eu tô ganhando agora, tanto é, intelectualmente quanto de discussões cada vez mais amplas que abracem cada vez mais causas, quando a gente cresce e a gente tem uma referência de um amigo negro, a gente não tem só uma referência de um, de um amigo, a gente tem uma referência de luta, e é isso que você significa pra mim, Assim, quando eu penso em luta, quando eu penso em coragem, quando eu penso em força, eu penso em você. Então, é, eu queria te muito, é, muito, que que muito agradecer obrigado. pela oportunidade de ser sua amiga, mais do que estar tá te ouvindo hoje, e do que né, toda essa troca que a gente tem durante tantos anos, são anos e anos de amizade, desde os 13 anos de idade, estamos aqui, por causa de um pôster do Eminem, telado. Ah,
1: inclusive, fui parar Ai. na diretoria, né, por causa disso. Eu é, de é muito bom, Foi a gente na tem que contar essa história. Nicole, por causa disso. A, é a gente vai
0: contar essa história. Tá e, bom. É... Te amo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos vocês que estão ouvindo aqui o podcast. Não, ninguém é uma coisa só. A gente é muita coisa, como vocês puderam ver e ouvir. Valeu, galera. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Não sei que horas eu vou postar isso. E aí, é isso aí. Sigam a Tati, sigam a MT Byte e vamos fazer crescer pessoas como a Tati nas redes sociais. <risos> Acabou! Acabou. Acabou, Ai, cadê é o é? Deixa eu pedir para ele parar de gravar, senão ele vai gravar. Ele grava 168 horas, amiga. Meu Deus. É, ele grava muito. E eu aqui me controlando roupa,
1: é muito... ele não latir, para ele não fazer nada que me prejudicasse. Né, neném?
0: Não, mas ele foi bonzinho, mano. Ele não fez nada. Ele ah, ficou eu,